0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama membaca merenungkan Firman Tuhan dan meresponinya. Mari kita berdoa. Kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikanmu di dalam hidup kami. Kembali kami datang bersekutu, memuji, memuliakan namamu, menaikkan syukur kami kepadamu dari hati kami yang terdalam. Secara khusus mengawali tahun perkuliahan kami, kami berdoa biarlah kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama beribadah dan kami akan membuka firmanmu ya Tuhan. Karena itu kami mohon ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami. kan latihan kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami. bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Ya. Makasih Jordan, nanti kita ketemu lagi ya. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, shalom, selamat malam Saya sekali lagi bersyukur kepada Tuhan Buat kesempatan yang indah ini Boleh bertemu dengan teman-teman dari berbagai kampus yang ada di wilayah uh, Kota Mataram dan sekitarnya ya Nah, saya akan mulai dengan satu presentasi Ada PowerPoint yang saya siapkan buat teman-teman malam hari ini Dan uh, sesuai tema yang diberikan untuk kita pikirkan adalah Here and Now Nah, saya ingin kenal juga ya teman-teman semua yang sudah gabung. Nah, teman-teman coba kita interaksi sebentar di live chat ya. Bagaimana saudara menggambarkan perasaanmu di awal perkuliahan ini? Wah, ini kan sudah uh, memasuki uh, awal kuliah begitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh ada 9 emosi, emotikon yang ada. Coba teman-teman pilih. Pilihnya maksimal dua ya, ya untuk kita saling tahu aja dan saling kenal apa yang menjadi emosi perasaanmu mengawali tahun ajaran atau tahun perkuliahan ini. Silakan, gampang kok jawabnya tinggal sebutin angkanya saja ya. Saya tunggu di live chat satu menit ini, silakan teman-teman. Oke. Okay. Sudah ada yang jawab Jadi apa yang teman-teman rasakan 1 dan 4 Wah Ardi 1 dan 4 ya Wah gimana teman-teman yang lain Ini karena situasinya lagi begini ya 1 dan 8 Wah dari Tirsa Silahkan teman-teman Wow 1 dan 5 Ini kalau disuruh pilih saya juga milih yang mana gitu ya Nah teman-teman bisa lihat itu ya Udah keluar tuh ya di live chat um, Ini semua emosi-emosi kita yang muncul gitu ya Di saat seperti ini Ada yang kayaknya senang-senang aja Ada yang senang campur sedih Ada yang juga mungkin bingung begitu ya Ada yang terkejut Ada yang mungkin mahasiswa baru Eh sekalinya masuk Ternyata semuanya online Atau mungkin juga jadi susah berinteraksi Uh, ada nih teman kita juga ya semua teman-teman bisa lihat itu ya emosi-emosi yang muncul. Thank you, thank you buat teman-teman yang sudah memberikan uh, partisipasinya di live chat. Nah, oke, okay, Kalex sekarang uh, akan mulai untuk mengajak kita melihat kaitan dengan tema kita malam hari ini. Ya, kita bicara here and now. Di sini dan sekarang. Wah, menarik nih. Teman-teman pernah nggak ngalamin salah jalan dalam kehidupan? Biasanya kalau teman-teman salah jalan, biasanya apa sih yang kita lakukan? Kalau salah jalan, ya paling gampang sih putar balik ya. Putar balik, oh balik lagi deh. Jadi jangan diteruskan. Jangan terusin kalau udah jelas-jelas salah jalan. Dalam hidup kita seringkali harus memilih. Mau terus di jalan yang sama atau kita putar balik. Nah, tapi juga dalam kehidupan, bagaimana jika pilihannya seperti ini, teman-teman? Coba lihat slide-nya ya. Nah, gimana kalau pilihannya seperti ini? Nggak tahu juga ini, di jalan mana ini ya. Surga dan neraka. Teman-teman, ada banyak hal dalam hidup harus kita putuskan. Harus kita pilih. Saya pernah baca satu baju t-shirt anak remaja. Tulisannya yang saya ingat banget. Kalimatnya begini. Masa kecil bahagia Masa muda foya-foya Masa tua kaya raya Mati masuk surga Teman-teman jujur ya Kalau ada hidup seperti ini Kak Alex pilih duluan Karena memang realitanya Ya kita mau yang enak begitu ya Tapi hidup tidak seperti itu Ketika kita menjalani kehidupan ini Teman-teman Hidup itu sebenarnya adalah serangkaian pilihan Kalimat ini menyatakan life is made up of an infinite amount of choices. Ada begitu banyak pilihan-pilihan yang harus kita buat dalam hidup. Karena itu, buatlah pilihan yang tepat, pilihan yang bijaksana. Sehingga kita selalu ada dalam dunia yang memberikan kepada kita begitu banyak pilihan. Tapi di sisi yang lain, kita pun sadar begitu singkatnya waktu. Here and now. Bagaimana kita benar-benar bisa memilih apa yang tepat. Apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Karena kalau kita bicara tentang hidup kita. Jangan sampai kita melewatkan waktu hidup. Tanpa kita berjumpa dengan juru selamat. Pemilik hidup kita. Yang mengasihi kita. Kekristenan berbicara tentang satu pilihan yang penting. Yaitu pilihan mengikut Tuhan Tentu bagi kita orang percaya bukan kita sebenarnya yang memilih Tuhan ya Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan yang terlebih dahulu memilih kita Sehingga ketika kita bisa meresponi Ini sebenarnya adalah respon atas anugerah Tuhan yang telah memilih kita Dan bagaimana kita meresponinya? Di sini, sekarang, ambillah keputusan Saya mengajak kita merenungkan bagian ini dari satu bagian firman Tuhan Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua 1 Petrus pasal yang kedua Ayat yang ke-24 Kita akan melihat kenapa kekristenan dengan sangat tegas berbicara tentang keselamatan Apa sih yang disampaikan? Kenapa kita harus memilih jalan selamat? Jalan anugerah yang telah dinyatakan oleh Yesus Nah, mari kita lihat sama-sama dari ayat ini dan kita coba refleksikan buat kehidupan kita juga. Nah, mari kita baca sama-sama. silakan yang ada di rumah, kita baca dengan suara yang lantang. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia atau Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya. kamu telah sembuh menarik sekali untuk memperhatikan kekristenan juga berbicara tentang keselamatan sebenarnya semua kepercayaan berbicara tentang keselamatan tetapi kekristenan berbicara keselamatan dari satu bahaya yang terbesar dan terakhir Maksudnya apa Teman-teman kalau kita jalan misalnya ya Hari ini kita jalan kaki ke tempat mana misalnya Waktu kita jalan kan biasanya orang bilang Eh selamat ya atau hati-hati di jalan Jadi supaya kamu selamat Itu sebenarnya yang diharapkan kalau orang mendoakan kita gitu ya Semoga kamu selamat di jalan Tetapi pertanyaannya setelah kamu sampai di tujuan Kamu jalan kaki sampai di tujuan Pertanyaannya Mungkin nggak alami celaka? Masih mungkin juga kan? Jadi setelah lepas dari celaka berjalan kaki, jalan sampai di tujuan, maka mungkin celaka mungkin juga. Sesudah itu gimana? Mungkin mengalami celaka lagi? Oh masih mungkin. Oh akhirnya selamat, besoknya bisa bangun pagi dengan baik. Apakah mungkin celaka lagi? Oh masih mungkin. Jadi sebenarnya dalam kehidupan itu selalu ada kemungkinan kita mengalami celaka. Kekristenan berbicara tentang keselamatan dari sebuah kecelakaan bahaya yang terbesar dan terakhir. Yaitu bahaya maut. Nah karena itu saya memilih ayat 1 Petrus 2 ayat 24. Karena di dalam ayat yang singkat ini kita mendapat gambaran yang amat jelas tentang keselamatan atau tentang Injil Kasih Karunia Allah. Nah, malam ini saya ingin membagikan tiga hal untuk kita renungkan dari ayat yang singkat ini Mari kita lihat yang pertama terlebih dahulu Teman-teman bisa melihat di dalam bagian yang saya buat dalam warna merah di ayatnya ya Jadi kalau kita perhatikan, saya memberi warna merah dosa kita. Ini satu fakta yang dinyatakan di dalam kitab suci bahwa kita manusia berdosa yang seharusnya memikul hukuman dosa kita sendiri yaitu maut. Biar mudah diingat, ingatlah dua pasang kata ini. Dosa kita. Ya. Nah, di dalam Alkitab ketika berbicara tentang dosa, salah satu istilah yang digunakan di dalam Alkitab adalah istilah hamartia. Hamartia ini dari bahasa Yunani yang artinya meleset dari sasaran. Missing the mark. Kalau kita memperhatikan misalnya ada bidang panah seperti ini, kalau ada anak panah yang dilepaskan, maka kan harusnya kena bagian yang paling tengah. Tapi ketika ini meleset dari sasaran, itulah yang dikatakan hamartia. Nah, waktu teman-teman memperhatikan ketika Allah menciptakan kita, sebenarnya manusia yang diciptakan oleh Allah adalah manusia yang harusnya memuliakan Allah. Dia paling tepat ketika dia hidup memuliakan Allah. Tetapi yang terjadi apa? Manusia berontak kepada Allah. Inilah yang disebut hamartia. Tidak mencapai sasaran yang Tuhan tetapkan. Tuhan memberikan kesempatan sebenarnya manusia untuk boleh menya- mengasihi dia dan hidup bagi Allah. Tetapi di dalam dosa, teman-teman lihat ya. Bukan Allah yang menjadi fokusnya, tetapi diri sendiri. Manusia berkata, I am everything. Harusnya kita menyadari bahwa di dalam hidup yang Tuhan rancangkan. God is everything. Allah lah segala-galanya. Dosa ini adalah mengatakan akulah segala-galanya. How do you spell sin? s I N Ada yang berkata What is sin? Apa itu dosa? Sin is the I in the center Aku yang paling utama Sehingga di dalam dosa Begitu mengerikannya manusia Menganggap dirinya lah segala-galanya Sehingga kalau teman-teman memperhatikan Inilah gambaran kehidupan manusia di dalam dosa. Gambaran yang menyatakan semua yang aku mau, yang aku suka, yang penting aku aman. Tidak peduli apa yang orang lain alami. Tidak peduli apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Inilah realita yang teman-teman dan saya juga alami. Ketika kita telah jatuh ke dalam dosa. Dan begitu mengerikan. Manusia terikat kepada dosa. Di dalam dosa gambarannya ini sebenarnya menarik teman-teman ya memperhatikan Bagaimana dosa ini digambarkan seperti sesuatu yang awalnya mungkin begitu manis dan indah Tetapi pada akhirnya itu menjerat membuat kita hancur bahkan akhirnya membinasakan Ada ilustrasi yang diberikan oleh John Stott ketika dia mengatakan Uh, gambarannya tentang orang di padang gurun ya. Nah, ternyata di padang gurun itu siangnya tuh panas sekali. Malamnya itu malamnya itu dingin sekali. Sehingga misalnya kalian membayangkan seorang yang lagi berjalan di padang gurun atau bersama dengan untanya begitu ya. Maka kalau sudah sampai di satu tempat malam hari dia buat kemah, dia istirahat di dalam kemah. Nah, Biasanya karena untanya kedinginan di luar Nah ini biasanya di di padang pasir seperti itu ya Kalau untanya kedinginan di luar Unta tuh mau juga masukkan kepalanya ke dalam tenda Nah ini tipsnya Kalau dia sudah mulai masukkan kepalanya ke dalam tenda Harus buru-buru disuruh keluar Jangan kasihan, aduh kasihan untanya kepana, eh, kedinginan Jadi karena kalau kita biarkan kepalanya di dalam tenda Maka perlahan-lahan nanti kemudian lehernya masuk Habis lehernya masuk, punuknya masuk. Udah punuknya masuk, kemudian kaki belakangnya masuk. Nanti lama-lama untanya yang di dalam tenda, orang di dalamnya yang malah di luar tenda. Nah ini teman-teman mesti perhatikan. Ini gambaran bagaimana dosa itu menyelinap masuk perlahan-lahan. Jangan beri celah kepada dosa. Karena ini akan sangat mengerikan. bahkan di dalam Alkitab digambarkan hidup di dalam dosa itu seperti sedang terikat, sedang terbelenggu, teman-teman. Di dalam kitab Roma digambarkan dosa seperti tuan. Jadi dosa dipersonifikasi, digambarkan seperti tuan yang sedang memperbudak. Sehingga digambarkan dosa menjadi perbudakan dosa. Dan ini begitu mengerikan Kalau kita memperhatikan apa yang terjadi, manusia terikat dengan hal-hal yang mungkin dia rasa, ah, awalnya enak dan nyaman, tapi lama-lama dia terikat begitu rupa. Mari evaluasi sebentar hidup kita. Apakah juga mungkin kita sedang ada di dalam keterikatan? Keterikatan kepada dosa, terikat kepada rokok, narkoba, terikat kepada judi. Dan ini bisa tanpa kita sadari, lama-lama menjerat, lama-lama makin dalam, makin dalam, teman-teman. Nah yang menjerat kita mungkin teman-teman bilang, wah saya emang gak kayak gitu, Kak. Saya nggak hidup seperti itu. Tapi juga bisa jadi, ada hal-hal yang awalnya baik, tetapi ketika kemudian kita terjerat di dalamnya, kita bukan lagi menikmati hal itu sebagai hal yang baik, Tapi kita telah menjadikan hal itu sebagai yang utama atau bahkan kita sudah mulai kecanduan. Nah mungkin untuk generasi sekarang saya juga harus ingatkan, hati-hati dengan kecanduan. Tentu kita punya HP ya. Kita pun sekarang mungkin lagi nonton di HP, tapi ketika HP jadi segala-galanya, malah kita jadi terikat kepada HP. Banyak orang yang dengan smartphone namanya, tapi not smart. HP yang canggih itu menjadi kesempatan jatuh dalam dosa, menikmati dosa, mendownload hal-hal yang tidak perlu ada di dalam HP itu. Sehingga ini keterikatan yang akhirnya membuat kita mencari kepuasan lain. Selain Tuhan yang sebenarnya adalah kepuasan sejati kita. Banyak orang yang mulai juga addicted, kecanduan dengan belanja, Wah, ini kalau lihat sekarang kan gampang banget ya belanja secara online. Tentu tidak salah belanja. Tetapi ketika belanja menjadi kecanduan, ini hal yang mengerikan. Kecanduan apalagi? Nah, mungkin ada juga yang kecanduan dengan drama Korea, wah <laughs> ya. Jadi, akhirnya yang terjadi bukannya menikmati tetapi telah kecanduan. Itu beda sekali. Yang akhirnya yang terjadi kita mulai merasa sangat butuh dan harus ada itu. Dan kadang-kadang saya pikir ya, baca Alkitab sebentar ngantuknya cepat banget. Tapi nonton drama Korea bisa melek gitu ya, bisa terus ditatap dan seterusnya. Tentu tidak salah ya menonton. Ada banyak drama-drama yang katanya bagus sekarang ya. Dan kita bisa lihat daftar-daftarnya begitu. Tapi apakah kita hanya menonton, menikmati, atau jangan-jangan kita telah kecanduan? Belum lagi dengan mereka yang kecanduan dengan... Game online Mungkin kalian bilang, wah saya mah drama Korea Enggak kak, tapi bisa jadi game online Saya punya adik binaan Di waktu yang lalu Dia bahkan kuliahnya hancur Karena game online Tentu tidak salah main game Tapi ketika Itu menjadi segala galanya dalam hidup Mengerikan sekali Ada yang diikat oleh pornografi Di saat-saat orang sedang belajar online Memang kita sangat dekat dengan online Tetapi kemudian internet yang harusnya dipakai untuk hal yang baik Juga membawa hal-hal yang negatif Apakah engkau sedang terjerat dalam pornografi? Yang kau tahu Tuhan tidak suka Tapi dalam realitanya begitu memperbudak Ada lagi yang diperbudak oleh relasi-relasi yang tidak benar Ketika menjadikan diri segala-galanya Sehingga ada yang berkata, just follow your heart, ikuti saja apa kata hatimu. Kalau hatimu merasa kamu seperti itu, ya sudah hidupi saja, it's your life. Bukan demikian. Dosa berontak kepada Allah menjadikan diri segala-galanya. Alkitab tidak pernah menyuruh kita follow your heart. Alkitab justru berkata, hatimu begitu licik, hati pun sudah dikuasai dan jatuh dalam dosa. Sehingga harusnya yang terjadi bukan mengikuti hati kita Not follow your heart Tapi follow God's word Ikuti apa kata Tuhan Ikuti apa kata firman Tuhan Ada juga yang terjerat dengan free sex Jadi ini semua gambaran dan realita yang dialami Di tengah-tengah kehidupan Maka digambarkan satu kalimat yang saya tuliskan Dosa menyusup perlahan-lahan Kita memberontak kepada Allah secara sadar dan perlahan. Terjadinya memang pelan-pelan. Sehingga kita tidak dapat mengenali dampaknya yang menghancurkan. Hati-hati, memberi sedikit celah kepada dosa, maka dosa itu akan mengambil alih kehidupanmu. Seperti gambaran unta tadi. Apa yang terjadi ketika kita mulai dikuasai oleh dosa? Maka kita kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri Kita bahkan kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat Siapa sih yang tahu jelas banget ditulis merokok dapat mer- menyebabkan penyakit dan seterusnya Tetapi orang begitu menikmati itu Kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat Kehilangan kemampuan untuk berkata jujur Ketika pornografi ketahuan malah nyalahin orang lain Loh kok ada film porno? Di HP-mu. Oh, nggak tahu tuh. Ada yang mungkin masukkan tanpa aku tahu. Tapi realitanya kita bermain-main dengan kebenaran. Kita kehilangan kemampuan untuk memberi. Karena di dalam dosa manusia sibuk dengan dirinya sendiri. Boro-boro mikirin orang lain. Boro-boro memberi. Kita kehilangan kemampuan untuk mengasihi. Kita kehilangan kemampuan untuk hidup kudus. Dan inilah realita yang dialami manusia Di dalam dosa, sehingga digambarkan dosa itu membawa kita dalam ketidakpastian, rasa bersalah, kekosongan, frustasi, keterikatan Dan tidak heran Alkitab mengatakan Roma 6 ayat 23 bagian A Sebab upah dosa ialah maut Teman-teman yang dikasihi Tuhan Akhir hidup dalam dosa adalah maut Tapi apakah itu akhir hidup di dalam Tuhan? Kembali kita melihat 1 Petrus 2 ayat 24. Teman-teman lihat yang sekarang saya buat dalam warna merah. Gambaran ini dengan jelas menyatakan kepada kita. Bahwa Kristus memikul hukuman dosa kita. Yaitu maut melalui kematiannya di kayu. Salib Masih ingat dua pasang kata pertama Dosa kita Selanjutnya dari ayat ini kita belajar Tentang salib Yesus Teman-teman dosa adalah pergumulan manusia Pergumulan kita, masalah kita Tapi dari mana solusinya? Solusi atas masalah dosa bukan datang dari manusia Kalau engkau dan saya bisa selesaikan dosa kita Yesus tidak perlu datang. Tetapi kalau kita memperhatikan justru karena kita tidak sanggup menyelesaikan pergumulan dosa ini. Dosa masalah kita. Tapi solusinya dari Allah. Allah memberikan anaknya Yesus Kristus the God solution for our sin. For our life. Searching for the answer to life? Jesus. You have found him. Dan apa yang Yesus lakukan? Ketika dia datang ke dalam dunia. Saudara, waktu saya mendapatkan gambar ini menarik sekali. Ini adalah siluetnya hidup Yesus. Mulai dari dia lahir, sampai kemudian dia kesalib, dia bangkit. Dan ketika memperhatikan siluet ini, gambar yang ada ini, kemudian muncul dalam pikiran saya. Di mana Yesus berkata sudah selesai? Yesus berkata sudah selesai, bukan di palungan. Dia tidak datang hanya untuk lahir. Kalau Yesus datang untuk lahir, maka selesainya di palungan. Bisa dia ngomong, udah selesai. Wah itu pasti para gembala lari ya, ada anak kecil, bayi ngomong sudah selesai. Tidak. Yesus tidak berkata sudah selesai di palungan. Dia tidak berkata sudah selesai waktu dia memberi makan 5.000 orang, lalu dia katakan sudah selesai. Tidak. Dan Yesus pun tidak mengatakan sudah selesai ketika dia selesai berjalan di atas air. Bukan itu. Dia berkata sudah selesai di kayu salib. Karena disitulah hutang dosamu dan hutang dosaku diselesaikan. Kalimat yang menarik dari hamba Tuhan almarhum pendeta Billy Graham. Beliau berkata Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati. Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia. I love you. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Maut bukanlah akhir yang Tuhan ingin bagi saudara. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Mati di kayu salib. Sehingga. hamba Tuhan John Stott mengatakan kalimat yang indah di dalam bahasa Inggris karena permainan katanya indah sekali dalam bahasa Inggris if we are looking for a definition of love we should look not in a dictionary but at Calvary saudara mau tahu apa itu cinta apa itu kasih what is love bukan cari di, di, di kamus ya Not in a dictionary, but at Calvary Lihatlah ke Calvary Sekarang orang kalau ditanya, apa itu cinta? Apa itu love? Wah, wow, langsung tangannya gini semua ya Sarang-sarang gitu ya But this is not love Bukan ini yang Alkitab bicarakan tentang kasih Bukan cuma sebuah simbol love seperti ini Tetapi this is love Di kayu salib itu, nyata betul kasih Allah bagi dunia. Dosa telah dikalahkan di kayu salib. Kematian Kristus merupakan dasar pengharapan kita dan janji bagi kemenangan kita. Teman-teman perhatikan, kayu salib seperti U-turn. Putar balik. Kalau dulunya kita seperti jalan tol menuju dosa. Kita sudah salah jalan dalam dosa, 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 dosa. Dan akhirnya menuju ke kebinasaan. Maka saya mengutip kalimat ini Salib itu merupakan satu-satunya jalan keselamatan Dan salib memberikan tujuan baru bagi kehidupan Salib membalikkan hidup yang menuju kebinasaan Menjadi hidup yang menikmati keselamatan Teman-teman Dosa kita Diselesaikan oleh salib Yesus Hal yang terakhir Sekarang lihat masih ayat yang sama. Lihat dalam ayat ini yang kak Alex buat dalam warna merah. Hidup untuk kebenaran. Menarik sekali ayat ini singkat sekali tapi menampung semua keindahan Injil kasih karunia Tujuannya adalah supaya kita yang telah mati karena dosa kini hidup untuk kebenaran. Teman-teman dan saya yang diselamatkan oleh Tuhan. Maka ingat, dosa kita salib Yesus supaya apa? Tujuannya supaya kita hidup benar. Teman-teman perhatikan bahwa kematian Yesus tidak saja memastikan kita boleh beroleh pengampunan dosa. Tetapi juga kematian Kristus menandai kita masuk dalam kehidupan yang baru. Kehidupan yang kudus. Karena itu John Scott mengatakan. Tetapi juga memastikan kekudusan kita. Teman-teman perhatikan. Kristus mati agar kita hidup untuk kebenaran. Ini hal yang sangat berbeda. Ketika kita mengalami karya anugerah itu. Kita meresponi here and now. Saat ini kita meresponi panggilan Allah Dalam keselamatan itu Maka bukanlah supaya engkau dan saya Terus menerus hidup di dalam dosa Tetapi Kristus mati Agar kita mulai hidup untuk kebenaran Dan itu akan nyata di dalam cara kita belajar Kita belajar dengan benar Kita belajar dengan baik Kita belajar dengan kudus Kita belajar bukan dengan nyontek, bukan dengan copy, paste, tugas. Tapi kita benar-benar berjuang giving the best. Beda sekali cara kita belajar. Cara kita bergaul. Bukan sekadar bergaul. Tapi ternyata itu mendukakan hati Tuhan. Kita belajar memilih pergaulan yang membangun hidup kita dan kemudian di dalamnya. Tuhan dimuliakan. Kalau teman-teman juga sudah berpacaran. Maka tentunya cara berpacaranmu Pun berbeda Coba lihat tulisan itu True love waits Bukan free love Bukan free sex Ada kalimat kecil di bawahnya Ada yang bisa lihat di zoom Kalimat di bawahnya Save it until marriage Kita mau memberikan Yang kudus, yang benar Kepada Allah Save it Until marriage Bukan free love dan free sex Banyak orang buka kado Sebelum ulang tahun ya Itu gambaran Seks yang dinikmati Sebelum pernikahan Allah menciptakannya dalam kekudusan Sehingga benar-benar Kehidupan yang baru yang kita alami Ketika Yesus ada Bertahta Berkuasa di dalam hati kita Di dalam kehidupan kita Teman-teman Masih ingat Tiga pasang kebenaran yang kita pelajari malam ini Pertama Dosa kita Begitu mengerikan Namun salib Yesus Menjadi jawaban Atas pergumulan dosa kita Supaya Engkau dan saya Hidup benar Teman-teman, apa yang harusnya menjadi respon kita? Here and now. Ada kalimat yang saya coba renungkan dalam satu kutipan yang mengatakan hal ini. The time is running out. Waktu semakin dekat, semakin sedikit waktu, wake up and make a decision. Bangkitlah. Buatlah keputusan. Apakah dunia ini yang kau pilih? Atau Yesus? Teman-teman, mengawali tahun ajaran baru ini, saya tidak tahu siapa engkau, bagaimana hidupmu, tapi saya percaya Tuhan kenal setiap teman-temanku. Tuhan tahu hidupmu. Tuhan mengasihi saudara. Sehingga panggilannya bagimu hari ini. Jika ada di antara saudara yang mendengarkan firman Tuhan. Yang berkata, Tuhan, aku hidup dalam dosa. Tapi hari ini aku mendengar berita anugerah itu. Salib Kristus, karya yang genap. Dan aku tidak mau hidup lebih lama di dalam dosa. Aku mau persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Aku mau hidup benar bagimu. Maka apa keputusan yang teman-teman perlu ambil? Apa respon yang perlu kita buat? Here and now. Waktu semakin singkat. Buka hatimu. Terima Yesus di dalam hidupmu. Ini keputusan penting dalam kehidupan. Karena ini bukan saja bicara tentang keputusan kita mau berkuliah di mana, mau ambil jurusan apa. Semua keputusan-keputusan kita yang lain dalam dunia ini sifatnya temporer. Tetapi keputusan menerima Yesus punya dampak yang kekal. Karena di dalam dialah kita beroleh keselamatan, kehidupan yang kekal. Dan tanpa Yesus. Hanya ada kebinasaan yang kekal. Itulah maut. dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Teman-teman apa artinya terima Yesus? Banyak orang yang berkata saya mau dari kecil sudah Kristen kak. Saya sudah kenal Yesus. Tetapi banyak yang mengenal Yesus hanya sebatas pengetahuan. Sudahkah dia sungguh-sungguh menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Semua orang bisa ngomong Yesus mati. Semua orang bisa ngomong Yesus bangkit. Tetapi hanya kita yang mengalami karya anugerah itu. Akan bisa berkata, Yesus mati bagiku. Yesus bangkit bagiku. Teman-teman menerima Yesus, saya melihat ada dua hal yang menandainya. Ada dua hal yang merupakan respon dari hidup yang menerima Yesus. Menerima Yesus yang pertama berarti sungguh-sungguh percaya. Bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Tidak ada Tuhan yang lain. Dan tidak ada Juru Selamat yang lain. Banyak orang Kristen hari Minggu ke gereja. Hari lain ke dukun Hari lain percaya dengan semua hal-hal yang masih membelenggu secara hal-hal yang... Terkait dengan okultisme Terkait dengan berbagai hal yang kita tahu menduakan Tuhan Menerima Yesus berarti sungguh-sungguh percaya Tidak ada juruselamat yang lain Tidak ada Tuhan yang lain Ini gambaran percaya Percaya itu seperti seorang anak kecil Yang menyerahkan seluruh hidupnya Dia percaya kepada ayahnya Ayah yang tidak akan melepaskan dia Yang menyambut dia ketika dia datang. Dia lompat ke ayahnya dan ayahnya menyambut dia. Teman-teman, sudahkah engkau menjadikan Yesus satu-satunya dalam hidupmu? Bukan lagi yang lain. Tapi hanya Yesus. Dan hal yang kedua. Terima Yesus juga berarti ada hidup yang berubah. Ada pertobatan. Kalimat Alkitab digunakan istilah... Menanggalkan dan mengenakan Ini gambaran yang Paulus sampaikan Di dalam kitab Efesus pasal yang keempat Seperti orang memakai baju Dikatakan menanggalkan manusia lama Bukan meninggalkan ya Menanggalkan seperti baju Menanggalkan manusia lama Mengenakan manusia baru Ada perubahan hidup Dan ini adalah hal yang indah Karena di dalamnya saya tidak lagi mau hidup Untuk hidup dalam dosa dan tidak ada dosa yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Mungkin kita berkata, "Tuhan, dosaku begitu besar." No. Saya mengutip kalimat dari pendeta Dr. Stephen Tong. Dalam satu KKR-nya dia mengatakan, "Tuhan Yesus menolak dosa terkecil dan menerima pendosa terbesar." Teman-teman, datang kepada Yesus. Kalau kau buka hatimu terima Yesus itu berarti kau berkata Tuhan saya tidak mau lagi hidup mendukakan hatimu. Sama seperti pemazmur di dalam Mazmur 32 ayat 5. Kalimat yang indah sekali. Dosaku ku kepadamu dan kesalahanku tidak laku sembunyikan. Aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Teman-teman saya senang sekali bagian ini sangat menenangkan. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ketika kita datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, ini janji Tuhan. Dia tidak mempermalukan kita, tapi Dia mengampuni kesalahan karena dosa-dosa kita. Sehingga kita sekarang bisa berkata Yes to God dan No to Sin. Ini komitmen hidup yang baru. Here and now you need to make a decision. to say yes to God and no to sin. Ada komitmen untuk hidup yang berubah, hidup yang tidak sama dengan dunia, hidup yang beda dengan dunia. Mungkin orang akan berkata, "Kenapa kamu berbeda sekarang?" "Iya, saya sudah kenal Yesus." Keputusan maha penting yang sudah saya buat dalam hidupku. Dan teman-teman tidak berhenti sampai di situ. Tuhan panggil engkau terus hidup dalam Dia. Terus hidup jadi muridnya. Jadi murid yang punya relasi dengan Allah. Punya relasi dengan sesama. Gambaran ini diterjemahkan di dalam gambar yang disebut ilustrasi roda ini. Bapak dosen Trotman menggambarkan ilustrasi roda ini. Dia mengatakan hidup orang Kristen itu seperti roda. Teman-teman tahu roda ya. Kalau roda itu sebenarnya yang memutar itu porosnya. Maka di pusat hidup harus ada Kristus. Lalu dia menggambarkan ada dua jari-jari Satu jari-jari yang vertikal Hubungan dengan Allah Satu jari-jari yang horizontal Hubungan dengan sesama Bagaimana setelah kita diselamatkan Kita harus hidup dalam relasi dengan Allah Kita bicara sama Allah namanya doa Allah bicara kepada kita melalui firman Makanya dari kecil kita sudah diajarkannya Bagaimana bertumbuh adik-adik Baca kitab suci doa Tiap hari Kita berelasi dengan Allah Tapi bukan hanya itu Ada relasi yang horizontal Relasi dengan Sesama Dua bagian ke dalam kita rajin bersekutu Dan keluar Bagi mereka yang belum mengenal Yesus Kita menjadi orang-orang yang bersaksi Ini panggilan yang Tuhan berikan juga bagi kita Teman-teman sekalian Bersyukur Di kampusmu Di kotamu Ada persekutuan orang percaya Ada gereja Ada PMK di kampus Persekutuan mahasiswa Kristen Ada kelompok pemuridan Ada KTB Teman-teman beri dirimu untuk dibangun Di dalam persekutuan ini Banyak orang yang Take it for granted Ya sudah, ada kebaktian, ya udahlah, ikutlah. Nanti kapan-kapan, ya saya nggak mau ikut, menganggap. ya hari ini saya senang, besok enggak. Seolah-olah hanya sebuah pilihan, no. Persekutuan orang percaya, bukan pilihan, tetapi kebutuhan bagi setiap kita. Supaya kita semakin bertumbuh, makin mengenal Tuhan. Saya bersyukur ketika saya bertobat, kelas 1 SMA Tuhan jama saya. Saya kenal dia, Saya sudah Kristen dari kecil Tapi saya belum pernah terima Yesus secara pribadi Saya Kristen KTP Kristen tanpa perubahan Kristen tanpa pertobatan Dan waktu itu saya mengenal dia Saya buka hati terima Yesus Dan saya bersyukur Tuhan berikan persekutuan Tuhan berikan KTP Tuhan berikan saudara-saudara seiman yang berjalan bersama Bertumbuh bersama Ketika ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi saudara Here and now Terima Yesus dalam hidupmu. Dan alami juga pertumbuhan. Baca kitab suci. Berdoa. Bersekutu. Dan alamilah. Hidup yang terus bersaksi. Jadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong kita. Malam ini. Sebelum saya berdoa. izinkan saya bertanya. Adakah di antara saudara malam hari ini setelah mendengar firman? Setelah engkau mengerti kasih karunia Allah. Adakah yang berkata malam ini? Tuhan, terima kasih firmanmu jelas bagiku. Dan malam ini, aku mau datang kepadamu meresponi firmanmu. Saya rindu malam hari ini. Jika ada saudara-saudaraku yang setelah mendengar Firman, Tuhan gerakkan hatimu. Engkau berkata Tuhan di sini saya. Saya tidak mau hidup lebih lama dalam dosa, tapi ini kesempatan yang Tuhan berikan saya mengambil keputusan untuk membuka hatiku, menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juruselamat dalam hidupmu. Jika ada di antara saudara-saudaraku yang mau buka hatimu, terima Yesus untuk pertama kalinya malam hari ini. Saya rindu mendoakan keputusanmu. Dimanapun engkau mendengarkan khotbah ini. Dalam situasi apapun engkau saat ini. Saya minta teman-teman ambil waktu pribadi. Kita akan sama-sama meresponi panggilan ini di dalam doa. Saya akan memimpin dalam doa. Dan silakan saudara mengikuti kalimat demi kalimat dalam doa ini. Jadikan juga sebagai doa pribadimu di hadapan Tuhan. Sekali lagi, sebagai hamba Tuhan malam hari ini. Saya menantang saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini. Jika Tuhan berbicara jelas bagimu malam ini. Dan kau mau buka hatimu terima Yesus. Mari taruh tangan kananmu di dadam. Dan sambil kita berdoa. Biarlah ini menyatakan komitmen kita. Here and now. Saya buka hatiku. Terima Yesus dalam hidupku. Mari dengan tangan yang tetap ada di dada kita. Mari saudara ikuti. doa saya Bapa di dalam surga aku bersyukur kepadamu Tuhan malam hari ini aku sadar aku orang berdosa aku sadar aku membutuhkan anugerah Tuhan aku bersyukur kepadamu Tuhan Untuk karya kasihmu Aku bersyukur untuk Anakmu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus Aku percaya Bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Dan juru selamat pribadiku Aku mau hidup di dalam dia Aku bersyukur bahwa engkau memberikan putramu bagiku. Terima kasih karena Yesus telah mati untuk dosa-dosaku. Ya Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Kendalikanlah hidupku. Aku ingin mengikuti engkau seumur hidupku. Tolong aku jadi muridmu yang setia. Yang mengenal Tuhan. Yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dan bersaksi di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku bersyukur. Aku berserah. Amin.